0: AICI Radio Europa Liberă Cultura și si POLITICA o rubrică de Victor Skenazimoroșan În fiecare an de un deceniu încoace, pe 27 aprilie, data morții celebrului violoncelist rust, Măstislav Rostropovici, la Academia de Muzică de la Kronberg, în apropiere de Frankfurt, se va desfășura o ceremonie omagială devenită o tradiție. În fața bustului violoncelistului, situat în parcul din centrul orașului, Corul Domului din Frankfurt va încadra ceremonia la care președintele Academiei și Elena Rostropovici, fica muzicianului, vor pronunța locuțiuni în memoria lui. Ceremonia Ceremonia se va încheia cu o piesă de Bach interpretată de unul din profesorii de notorietate a Academiei Muzicale, anul acesta canadianul Gary Hoffman. Ceremonia va fi urmată de un concert de binefacere în favoarea Fundației Mstislav Rostropovici, astăzi condusă de fica acestuia Elena și care constituie unul din pilonii pe care s-a dezvoltat Academia de la Cromberg, una din cele mai prestigioase instituții private de învățământ muzical din lume. Anul acesta este unul deosebit. Violoncelistul, pentru mulți cel mai important al celei de-a doua jumătăți a veacului al 20-lea, ar fi împlinit în martie 90 de ani, iar joi se împlinesc 10 ani de la dispariția lui. Rostropovici este una din marile figuri ale muzicii despre care nu se poate spune că a fost uitat vreo clipă. Cele două oficiale sale cultivă cu pioșenie și cu multă eficacitate amintirea și moștenirea muzicală a violoncelistului. Olga, ea însăși violoncelistă odinioară, născută în 1956, la scurtă vreme, după dragostea fulgerii vită la Praga între Rostropovici și soprana Galina Vishnevskaya, a creat trei festivaluri la Bacu, Orenburg și, din 2010, unul internațional la Moscova, ce poartă numele tatălui ei. Tot ea conduce în prezent școala de canto creată de Galina Vishnevskaya în 2002. Elena, cu 2 ani mai tânără, cultivă și ea memoria lui Rostropovici la conducerea diverse fundații și asociații ce-i poartă numele, între care cea muzicală de la Kronberg, Fundația Rostropovici vişnevskaya care se ocupă de campaniile de vaccinare ale copiilor din Rusia, Asia Centrală și Orientul mijlociu, și o a treia, care are drept obiectiv educarea și cultivarea copiilor defavorizați. Elena Rostropovic s-a ocupat, între altele, de crearea unor coruri în lagărele de refugiați și onorează în numele violoncelistului care, după expresia ei, într-un recent interviu cu Le Monde, știa atât de bine să te facă să plângi în muzică și dă de atâta bună dispoziție vieții cotidiene prin râsete. Geniu muzical, profesor mult îndrăgit, venerat de elevii săi, între care astăzi strălucesc Natalia Gutman și David Gheringas, Rostropovici a avut un parcurs tipic pentru mari muzicieni ai erei sovietice, navigând printre constrângerile și binefacerile unui sistem politic dictatorial în care cultura era adesea manipulată în scopuri propagandistice. Timp de câteva decenii, Mstislav Rostropovic, impus în lumea muzicală după ce a câștigat în primii ani, după încheierea celui de-al doilea război mondial, concursul unional al celor mai buni tineri muzicieni și competițiile internaționale de la Praga și Budapesta, devenit artist merit și în 1951 laureat al premiului Stalin, a fost ceea ce se numește în deopște un homo sovieticus, dar unul atipic. Eleva și biografa sa, Helen Wilson, notează pe bună dreptate că a reușit să se mențină pe o poziție neutră grație folosirii unei precauții vizionare dublată de o percepție de cap limpede asupra lumii înconjurătoare. Că violongelistul nu trea rupt, dar nici nu era atașat cumva de realitatea politică sovietică, o demonstrează astăzi retrospectiv o serie de gesturi mici puse în evidență de biografii săi. De exemplu, dizolvarea trioului de succes format în 1953 cu pianistul Emil Gilels și violonistul Leonid Kogan după ce afla că acesta din urmă era informator al KGB-ului, racolat după sfârșitul războiului când fusese prins că socializase cu niște americani veniți la Moscova în 1953, aflat în Ungaria la anunțul morții lui Stalin, nu se grăbea să revină la Moscova. Tot așa cum în 1958, aflat în provincie în turneu, nu se grăbea să se întoarcă în capitală, deși fusese convocat pentru a participa la mitingul de condamnare a scriitorului Boris Pasternak. Momentul de ruptură, dacă este să se dea crezare, mărturiei violoncelistului culeasă de Helen Wilson, s-a produs în momentul invaziei sovietice în Cehoslovacia în 1968, împotriva regimului primăverii de la Praga. Până atunci, spune Rostropovici, am avut două vieți separate și fără legătură una cu alta. Prima era în Uniunea Sovietică iar a doua în afara ei în timpul turnelor în străinătate. Totul era diferit, publicul, oamenii de pe stradă și întreaga structură a societății. În Rusia te puteai găsi în situația de a bea cu un necunoscut care te-a oprit pe stradă. În Occident exista un sentiment de respect, dar și mai multă rezervă față de artist. Apoi, odată cu invazia sovietică în Cehoslovacia, aceste două vieți s-au suprapus și nu au mai putut fi separate. În 1967-68 se împrietenea cu Alexandre Soljeniț în luarea sa de poziție în favoarea scriitorului condamnat de autoritățile sovietice, conducând în cele din urmă la izolarea sa și în final plecarea sa în Occident aprobată de Leonid Breșnev după intervenția senatorului american Ted Kennedy. Între timp intervenise pe lângă autorități în favoarea elevului său, Misha arestat și condamnat în cele din urmă pentru posesie ilegală de valută, încerca să-și cumpere pe sub mână un arcuș de Violoncel. O susținuse pe Natalia Gutmann, căreia îi se interzisese să mai iasă din Uniunea Sovietică după ce, alături de David Gheringaz, depusese la proces în 1970 în favoarea lui Misha Maischi. În paranteză fie spus, Gutmann recapăta dreptul de a călătoria abia în 1978, primul ei concert în străinătate fiind la Timișoara premiul Nobel pentru solgeniți în condamnarea sa în Uniunea Sovietică și o scrisoare deschisă a lui Rostropovici, în apărarea scriitorului aveau să facă din el treptat un nume aproape interzis. La 26 mai 1974 Rostropović părăsea Uniunea Sovietică condus la aeroport de Irina Șostakovici și de o mână din cei mai buni studenți ai săi. Patru ani mai târziu un decret al prezidiului Sovietului suprem, semnat de Leonid Breșnev îl priva la 14 martie 1978 și de cetățeni Sovietică. Viețile sale duble, suprapuse în 1968, se separau din nou și aveau să se reunească iar, abia în februarie 1990, când Rostropovici se întorcea la Moscova în fruntea orchestrei sale simfonice din Washington. Între timp, emoționase o lume întreagă, cântând la Berlin la către și avea să o facă din nou în timpul pujului, din august 1991 când se alătura lui Boris Yeltsin la așa numita Casa Albă de la Moscova, într-un alt gest în apărarea democrației. Radio Europa Libera.